0: Ich habe mir heute diese Geschichte angehört mit dem autoritären Lehrer oder ob es mhm. notwendig ist, dass Lehrer autoritär sind.
1: Ja, ja ich glaube ja schon irgendwie. Also ich muss sagen, ähm, bei den laissez-faire lehrern habe ich äh, meistens nicht so gut performt. So eine gewisse Strenge ähm, äh, hat mich immer eher angesprochen. Den wollte ich dann irgendwie, den wollte ich dann zeigen. <lacht> oder den wollte ich dann auch irgendwie gefallen oder so. Ja. Also vielleicht ähm, war ich deswegen auch gut in Naturwissenschaften, weil ich da immer strenge Lehrer hatte. Ja. Ja. Es war immer äh, Biologie, Mathematik, äh, Physik, Chemie noch am wenigsten, aber die anderen drei, äh, insbesondere Mathematik, das hat mir immer sehr gelegen. Hatte ich aber auch immer strenge Lehrer halt eben. Ja. Ja. Und vor allen Dingen teilweise, ich war ja ich war ja auf einer Gesamtschule, weil ja, äh, das Gymnasium ja, für, die, für die Gymnasier, ja, das wäre halt eben... Äh, 25 Kilometer oder so entfernt gewesen ah, ja. und es wäre jetzt halt keiner aus dem Elternhaus bereit gewesen, mich jeden Morgen dahin zu fahren, Weil ich komme ja aus so einem ganz kleinen Ort. Ja, das gibt's auch nicht. Zweimal, wo zweimal am Tag ein Bus fährt. Ja. Ja, Morgens das, äh, raus das, und abends zurück. Das ja. eint
0: uns natürlich. Wir sind beide Dorfkinder. Mm. Hashtag Dorfkind.
1: Yes. Oh ja, das kann doch auf, das war doch diese ähm, Kampagne von der, von der Julia Klöckner. Ne?
0: Was oder? ehrlich? Glöckner oder Glöckner? Klöck ja, ja, Klöckner, ja. Hashtag,
1: Hashtag #Dorfkind, das war doch so das Ding. Das war eine ganz äh, eine Kampagne, die natürlich dann das ist ja auch so ein Zeichen unserer Zeit, dass eigentlich wenn sich fünf leute auf twitter über irgendwas aufregen dass ich dann bei webde wo ich, wo ich ja meine e- mail adresse habe um noch ein bisschen was mitzukriegen dann lese ich da schon so shitstorm für julia klöckner für die hashtag dorfkind kampagne Aha,
0: und was soll diese kampagne be bezwecken
1: na die hatten die hatten halt eben so eine kampagne gemacht die quasi eigentlich so werbung dafür sein sollte so hey auf dem land ist doch voll schön weil guck mal ich weiß nicht mehr die hatte so eine recht simple textmechanik irgendwie äh, ja, tja, äh, WLAN heißt bei uns einfach frische Luft oder so. Oh Gott. Also halt so eine romantisierte Sicht einfach auf das Landleben, was dann natürlich so gestresste Städter ansprechen soll, die ja. sagen, ja, ich, ich habe ja jetzt auch Burnout, meinen mein Job hier als Projektmanager in der Designagentur und sowas, ja, und, und ich bräuchte das eigentlich mal und dann ziehen die halt so aufs Land, weil die denken, dass auf dem Land alles immer nur, dass da immer die Sonne scheint oder, oder ganz frisch gefallener Schnee liegt. Entweder Sonnenschein oder frisch gefallener Schnee und immer frisch gemähtes Heu irgendwo, irgendwo immer so ein, so ein Ballen Heu oder sowas rumliegt und es einfach nur schön ist und man dann so also beim Bauernhof die Eier holt und so. Und das es natürlich auch. Ja. Aber, und das war dann halt eben auch der Backlash für die Kampagne, so ja, äh, okay, Schön, diese Sicht aufs Land. Wie wäre es denn, wenn man da auch mal ein bisschen Geld investieren würde, dass da zum Beispiel auch Leute mal sowas wie einen Internetzugang mm. oder so bekommen können. Ne? Absolut. Also ich nehme an, in bonn wo ich herkomme, gibt es mittlerweile auch Internetzugänge, aber... Äh keine Ahnung, also wenn, wenn ich manchmal so höre einfach von Leuten in meinem Alter, die dann irgendwie so Sachen sagen so, ja wir hatten ja dann auch äh, 99 hatten wir dann so Internet und sowas, undenkbar, undenkbar wäre das gewesen, gar nicht möglich. Also in dem
0: Dorf, in dem ich groß geworden bin, da äh, ist es bis heute nicht möglich, ähm, einfach mobil zu telefonieren. Das heißt, jo. du bist, du bist, du, du kannst gar nicht telefonieren, du bist nicht erreichbar. Und ich bin einmal äh, an das Haus gefahren und da ist der Schlüssel abgebrochen im Schloss. Und dann musste ich aus dem Dorf rausfahren wieder mit dem Auto, um mobiles mhm. Netz zu haben, um dann dort äh, ne, mich darum zu kümmern, wie äh, wer jetzt sich jetzt um das Schloss kümmert. Ne?
1: Aber ich ja, kriege ja. das so mit
0: äh, hier in, in der Kölner Südstadt, dass äh, wenn dann irgendwie nachts um drei Uhr am Eierplätzchen Jugendliche rumkrölen und sie, sich die Nachbarn dann aufregen, und dann ja. mit heißen Fingern dann am nächsten Morgen bei Facebook schreiben, wie schlimm das ist, dass die danach drumkrüllen. Da kommen dann auch immer wieder Leute um die Ecke, die sagen: Dann zieh doch aufs Land, dann zieht doch zurück, es ist doch, ja. ihr seid doch in die Stadt gezogen, damit sie erlebt, jetzt pulsiert hier das Leben und jetzt ist es euch auch nicht recht. Und dann kommen wieder welche um die Ecke, die sagen: Naja, ich habe auch auf dem Land gelebt, also da ist auch der Hahn, der kriegt dann sehr früh. Und ähm, die ja, Kirchturmglocken ja, genau. wecken mich auch sonntags. Ne? Ja. Also es ist auch nicht alles ähm, schön auf dem Land.
1: Ist im Übrigen exakt so gewesen, ich bin ja auf einem, auf einem Grundstück aufgewachsen. Das, weil, also was das Ding ist, auf dem Land hat ja jeder dann auch ein Grundstück. Also bis hm. ich, ich glaube wirklich, ich musste erst auf die weiterführende Schule gehen, um zu merken, ach, es hat gar nicht jeder ein Haus. Es wohnt, gar, es wohnt gar nicht jeder in einem freistehenden Einfamilienhaus oder so. Sondern es gibt auch Menschen, die einfach in einer Wohnung leben, als Familie. Ja. Und ähm, das war ein sehr, sehr großes Grundstück, also ich hatte immer schon eine sehr starke Verbindung auch zu Natur und auch zu den äh, zu den, zu den Erzeugnissen der Natur, denn es gab dort äh, bestimmt zwölf Apfelbäume, äh, drei Kirschbäume, einen Birnenbaum, einen Pflaumenbaum, einen Gemüsegarten. Meine Oma hatte noch, die, also meine Großeltern väterlicherseits haben auch mit im Haus gewohnt, ähm, die hatten dann noch so, so allein nur so einen Blumengarten auch noch. Also halt ein, ein, ein ganzer Garten, der einfach nur noch dafür gedacht war, nur so Blumen zu züchten. weil so, ist. ja. Weil es so schön ist, mhm. genau, ja. Und es wurde auch immer, ähm, das wurde auch alles geerntet und das wurde auch alles verarbeitet und das wurde dann auch alles eingemacht und sowas, wenn es äh, nicht ja. mehr haltbar war. Und ähm, direkt nebendran war die katholische Kirche, ja. also Kirchturmglocken auch immer und direkt oben drüber war ein richtiger Bauernhof, also Hahn, Kreen auch immer. Ja, ja ich, ich also bin, ich, das ich, kennt es ja
0: auch, ich bin ja im Alter von zehn Jahren, äh, haben meine Eltern ja eine ähm, alte Zwergschule gekauft, die direkt ja. natürlich neben der evangelischen Kirche war und mein Kinderzimmer, ja. Fenster ging halt auch Richtung Kirche und dann war wirklich am Sonntag immer Halligalli, ne? also ist halt das ganze Dorf in die Kirche gegangen. Und wenn ja. ich dann nicht mit dabei saß in, in den äh, Reihen, dann hörte ich die dann halt singen. Ne? Ja, ja. Wobei wir in dem Haus alleine gewohnt haben, meine Eltern und ich, und ähm, finde ich ja spannend, dass du mit deinen Großeltern quasi im Haus groß geworden bist. Das heißt, war waren dann Oma, Opa, Mama, Papa und zwei Jungs.
1: Genau, ja, ich habe ja noch einen jüngeren Bruder mhm. und äh, genau, das war dann so, das war dann so das Setting halt eben. Wir mhm. waren dann auch häufig unten bei meiner Oma, äh, da haben sich meine Mutter und meine Oma natürlich immer total gestritten, wer ja, ich kochen darf Ach und so. so. Tatsächlich. Und das, war halt, das war halt das war halt die die schöne Welt Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, ja, wo sich dann noch gestritten wurde und gesagt wurde, na gut, du kriegst den Sonntag, aber dafür krieg ich unter der Woche. Ach, alle
0: also, wollten kochen.
1: Ja. Ja, ja, alle wollten ah, gerne kochen ne? Okay. Ne, und konnten auch. Also mein, sowohl meine Mutter als auch meine Oma äh, konnte hervorragend kochen. Ne? Ja. Meine Oma hat halt eben noch so, ja, ne, klar, das war dann so diese dieser Stil, diese, äh, ja, ne, die haben ja auch den Krieg erlebt und sowas. Ja, da wurde dann natürlich äh, immer gerne viel Fleisch auch gemacht ja, mhm. und äh, ja, jetzt halt nicht nur irgendwie die feinsten Stücke vom Fleisch. Ich habe auch so, also ich weiß halt auch, wie das aussieht, wenn man ein Schwein schlachtet. Ne? Mm, ich habe das, ja, das jetzt nie selbst auch. gemacht, aber ich stand da halt als Kind so daneben und dann, mm. dann weißt du das halt schon auch. Ne? Und das, mm. ist, das ist schon irgendwie auch wertvoll. Ne? Das ist natürlich immer so ein bisschen so eine romantische Vorstellung, ähm, die dann halt auch in der Julia-Klöckner-Kampagne wahrscheinlich so da ist, dass dann irgendwie so, so Kinder säugen so das kleine Lämmchen. Mm. <lacht> ja, ne? mm. Das ist dann das Bild, aber ja, dem Lämmchen schlagen wir dann später halt auch den Kopf ab und oh Gott. dann essen wir das und so <lacht> ja, ne? Das kommt dann halt eben auch noch ja, und das ist dann halt nicht mehr so eine schöne Welt. Ja, naja.
0: ja das gab es ja auch mit den Hühnern, dass man den Hühnern damals auch den Kopf einfach abgeschlagen hat und ich erinnere mich noch bei meiner Freundin, ähm, ja, die, die hatten Hühner. Ja. Ne? und, und ähm, da wurde dann halt der Kopf abgeschlagen und dann flog halt dann tatsächlich auch ein Huhn ohne Kopf rum und äh, ja, das ja. machte dann später ein Bekannter äh, an einer Designhochschule, da war so ein Event und der hat dann, ich weiß gar nicht, ob der auf diesem Event äh, das getan hat oder ob er es, nee, ich glaube, seine Eltern hatten so eine Farm und hatten das gemacht und dann hat er Fotos davon gemacht und es war damals ja. schon grenzwertig, weil das glaube ich schon verboten war. Darfst du gar nicht mehr. Hühlen
1: den Kopf abschlagen ja, ja. und dass sie dann rumlaufen, mhm. den kannst du sogar abdrehen. Hm? Ach ja.
0: Nee, ich meine, das darfst du halt gemacht. nicht mehr, ne? Also das ist, glaube ich, offiziell nicht mehr äh, erlaubt. Das war eine Zeit Ach, lang das halt, dass der Mittel der Wahl, so. Also. Ja.
1: Und wie macht man das dann jetzt?
0: Wenn <lacht> die lang? umbringen muss. Propofol es ja, so, oder? oder so, keine ja. Ahnung. Man schläfert sie ja, genau. leicht ein. Also
1: von, von hinten das Getaschentuch
0: auf den Ja, das ist nicht, nicht merkt. Das ja. ist nicht merkt. Vorne singt man ein Lied und hinten dann die Spritze in den Schenkel. Ja.
1: Ja, ja, aber ich hatte, schon, ich hatte schon auch so diese Landidylle so. Also alles, alles was, man, was man jetzt bei so äh, wir Kinder der 90er Jahre äh, Facebook-Seiten irgendwie so als, als romantisches Visual Statement sich irgendwie lesen kann, ähm, das hatte ich auch tatsächlich. Also halt auch wirklich so im Wald Hütten bauen, mhm. am Bach Staudämme bauen. Auch, hab ich auch, hab's sowas, auch alles ja. gemacht.
0: Und zwar aber halt sogar... eben
1: auch mit Waffenspielen war, dem halt auch immer angesagt. Mit Waffenspielen.
0: Ja, einfach. nee, ich als Mädchen habe natürlich nicht mit Waffen gespielt, aber ich habe zum Beispiel kleine Kätzchen gefunden. Meine Freundin oh. und ich, wir haben kleine Kätzchen gefunden, aber die Mutter nicht. Und dann sind hm. wir durchs Dorf und haben überall gefragt, wo es kleine Kätzchen gibt. Also wo, wo, oh. eine, ähm, wo eine Katze geworfen hat. Und ja. wir haben niemanden gefunden und dann sind andere Jungs, die hatten sich dann auch diese Katzen, diese kleinen Katzen genommen und wir liefen, also ich sehe mich noch, ich laufe die Straße lang und gucke in diesen Gartenweg rein, der so durch diese Gärten einmal quer durchs Dorf geht und rechts hm. an diesem Elektrohäuschen stehen die Jungs und werfen diese kleinen Katzen gegen die Wand. Das gibt's ja nicht. Und dann sind wir dann dahin und haben gesagt, seid ihr verrückt, was macht ihr hier? Und dann, ja, nee, die gehören keinem. Dann haben die die echt gegen die Wand geschleudert. Und äh, dann vergraben. Wir waren natürlich total empört, weil nämlich kurz danach kam eine Freundin, wir nehmen sie, wir nehmen sie. Und dann haben es gesagt, zu spät, die sind alle tot. Und dann haben wir dann ähm, die Katzen dann begraben. Äh, wir waren natürlich alle geschockt ja, und total ja, empört, dass diese Jungs das gemacht haben. Die waren irgendwie so, vielleicht waren die 13 oder so, ich weiß nicht. Und ähm, dann später siegte dann aber die Neugier, ich weiß nicht, ein paar Tage später haben wir geguckt, was denn mit den Katzen jetzt ist, die wir vergraben haben und dann haben, dann haben wir die wieder <lacht> ausgegraben und dann Ich wollte
1: doch jetzt hier so eine schöne Dorfidülle erschaffen jetzt kommst du mit deiner Katzenmörder-Story und jetzt noch Nekrophilie, bitte nicht, wir wollten, aber weiter, wir, ja. wir wollten
0: dann wissen, was einfach damit passiert ist und haben die so ausgegraben und dann fanden wir die aber gar nicht, die waren weg mhm. und dann haben wir gedacht ach, machen wir das Loch wieder zu und was wir dann fanden, waren Klumpen aus Maden <lacht> Also das, das war also das war eine Lehrstunde in der Biologie, die ich selten in meinem Unterricht hatte, wenn es über, nicht, nicht wie es Propofol, sondern Chlorophyll und den Bienentanz ja, ja. geht. Das war ja. hands on. Also... Das ist doch Hashtag Dorfkind. So eine Scheiße ja, ja. kriegst du dann halt auch einfach
1: mit, äh, ja? Ja, natürlich, exakt. Mhm. Ja, mal was Totes einfach wirklich sehen. Ja, mhm. ähm, ja das, das erlebt man da häufiger mal. Mhm. War für dich denn schon als Kind auch so klar, ähm, ich will da auf jeden Fall mal weg? Oder war das für dich auch irgendwie so, äh, hattest du überhaupt so eine Vorstellung, dass es sowas gibt wie die Stadt
0: oder so? Ja, ich bin ja äh Gar nicht dort geboren, wo ich da groß geworden bin, ich bin erst mit zehn dorthin gekommen und hatte vorher hm. schon fünf Jahre in Holland gelebt und dann äh, oh. noch fünf Jahre in der Kleinstadt, in der ich Abi gemacht habe und dann erst sind meine Eltern auf dieses Dorf gezogen und insofern so. war mir immer schon klar, dass sobald ich 19 bin, sobald ich Abitur habe, bin ich da raus. Also, das war total wow, klar.
1: Aber dann, dann habe ich auch so eine sexy Vorstellung von dir, dass dann so das neue Schuljahr losgeht und du dann so reinkommst, weißt du, und so alle Mädchen drumherum haben nur so geflochtene Zöpfe und du hast so. Rote Haare oder sowas und auch so. Ein Auchst, so. <lacht> Im, im, Im Klassensaal hat die sich eine Zigarette angesteckt und so, weil du so von der Stadt kommst.
0: Ja, weil das war ja in die Schule blieb ja immer dort, wo sie war, weil ich zog ja dann in diese kleine Grundschule, die es der dann nicht ja. mehr gab oder in die Zwergschule. Ähm, also die Schule kenne ich, seit ich in der ersten Klasse bin, äh, habe mhm. ich alles in dieser kleinen Stadt äh, verbracht. Aber tatsächlich, als ich aufs Dorf gezogen bin, dann haben die natürlich alle Pfälzisch gesprochen. Und ja. ich habe eben von Haus aus äh, Hochdeutsch gesprochen. Und mhm. das war für mich wahnsinnig schwer, weil äh, so nach dem Motto, Mensch, du, du wirst was Besseres, weil du Hochdeutsch boppelst oder was. Oder ja. die Leute haben angefangen, mit mir Hochdeutsch zu reden. Hallo, hast du die Hausaufgaben schon gemacht? Und dann habe ich gesagt, du kannst ruhig ganz normal mit mir reden. Aber dennoch, man will ja als Kind dazugehören. Und ja. dann habe ich Pfälzisch gelernt. Und äh, ich sp spreche es bis heute noch fließend, aber ich habe selten die Gelegenheit dazu. Und wenn ich dann in der Pfalz bin, wie letzten Sommer, komme ich mir total dämlich vor, wenn ich dann jetzt anfangen würde, mit den Leuten Pfalzisch zu, re zu reden. Das ist so Ranwanzen, so her, ja, ja. bringe ich mal Mole Rollschuppe, bringe ich mal Mole müller <lacht> ne, Das fände ich dann zu blöd.
1: Habe ich für dich eigentlich einen Dialekt? Weil, also, ne, du lebst ja in Nordrhein-Westfalen, ich lebe ja in Hessen. Mhm. Ja. Hab ich für dich einen hessischen Dialekt, also hörst du das? Nö. Nee? Ich höre auch keinen Singsang. Weil, weil, weil ich bilde mir ja auch immer ein, dass ich eigentlich äh, ziemlich ähm, äh, schnörkelloses Hochdeutsch spreche. Ich hatte aber mal eine Freundin in München-Gladbach und äh, die sagte mir dann immer so, ja äh, man hört es das total, dass du aus Hessen kommst.
0: Nein, also ich höre das jetzt nicht. Keine nee. Ahnung, Nee. Wunderbar, ne? Hat nicht irgendeiner irgendjemand hat zu mir kürzlich gesagt, man würde merken, dass ich aus der Pfalz bin. Warst du das? Wenn ich nee. so rede? Nein, nein. Da war ich dann irgendwie dann schon irritiert, wobei natürlich so ein Singsang kriegst du natürlich nicht raus. Ist ja auch beim Kölner so. Ähm, ja. das kriegt man aber mit dass Leute dann auch schon dann nach hinten so raus nach oben gehen, ne? Das ist dann halt so ja, ja ich,
1: ich kann ja nur den Singsang imitieren aber Köln besteht ja halt eben auch einfach noch aus einem ganz eigenen Vokabular absolut das finde ich halt auch ganz spannend ja, ja. ihr kennt ja zum Beispiel auch das Wort Kolte nicht ne?
0: Kolde ich, äh, ich hatte mal einen Freund aus Hessen Kolde ja. sagt mir ist es diese Bettdecke oder sowas
1: ja, das ist so eine Wolldecke. Ja, halt ja, eben, ja, ja, ne? genau. Ja.
0: Ja, das, ich, ich, ich hatte Kontakte nach Hessen, deshalb ist mir das ja,
1: ja. nicht so fremd. Da hatte mir diese Freundin aus Mönchengladbach dann eben gesagt, Kolte, das klingt halt wie so ein Geräusch, was so zwei Hunde machen, wenn die sich in irgendwas so verbissen haben. Das ist so, Kolte, Kolte.
0: <lacht> aber es ist in der ja, aber Pfalz ja gibt es, im Saarland gibt es natürlich auch viele Wörter, die aus dem Französischen kommen, wie äh, Trottwa oder ne? mm. Portemonnaie. Und ja, äh, ja in meiner Familie, Plümmo? ja, das ist eine, eine Federbettdecke, also,
1: ah, ja. mhm. ne?
0: und das war in meiner Familie, das Plümo und wenn es dann keiner kennt, ist man dann als Kind dann doch irritiert, ne?
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt, ne? aber ähm, in, in Holland hast du mal gelebt, das mhm. wusste ich gar nicht. Mhm.
0: Ne? Ja, das ist hier so in der Nähe von Köln, äh, letztendlich, früher war das natürlich ganz weit weg, äh, habe in Herlen gewohnt, fünf Jahre, war da auch im Kindergarten, und äh, ja. Aber als ich fünf war, ja. sind meine Eltern dann in die schöne Südpfalz gezogen ja. und dann bin ich dann dort groß geworden.
1: Weißt du, was auch schön ist, mhm. dass wir uns ja heute beide gegenüber sitzen. Ne? Ähm, für alle, die das vielleicht in äh, 20 Jahren erst hören, es gab mal so eine, so eine Corona-Pandemie, <lacht> wo dann alles geschlossen war und wir beide einen neuen Haarschnitt haben.
0: Ne? Ach, tatsächlich, warst du auch ja, schon? ja. In ja, ja. einem offiziellen äh, Friseurstudio, Salon?
1: Na, ich habe ich hab tatsächlich den großen Vorteil, dass ähm, mein ehemaliger Mitbewohner, der eigentlich Chemiker ist, ähm, aber Zeit seines Lebens im Friseursalon seiner Mutter auch mitgeholfen ah. hat und deswegen auch Haare schneiden kann ja. und damit fing der irgendwann an, als wir noch zusammen gewohnt haben und das haben wir uns einfach beibehalten und dann kommt er halt wirklich einfach so zu mir nach Hause und schneidet mir dann hier die ja. Haare.
0: Und der schneidet und. dir dann immer die Spitzen?
1: Ähm, naja, ich lasse halt immer so ein bisschen länger wachsen und dann schneidet der halt eben einfach ein bisschen was ab. Ich habe ja, ich habe ja, äh, hab ja lockiges dunkles volles dunkles lockiges Haar, ja. Ja, was nur ganz langsam allmählich ergraut. Ja. Ähm, und das ich habe ja keine Frisur jetzt in dem Sinne. du mhm. Ich habe immer Leute beneidet, wie es halt immer ist. Du hättest wahrscheinlich gerne Locken. Natürlich. Ja, und, ich hätte, und ich hätte halt gerne glatte Haare, weil ich habe schon immer so die Typen beneidet, die halt eben so glatte Haare haben, die man dann in so eine coole Frisur schneiden kann. Ja. Und die haben mich natürlich dann immer beneidet, weil ich einfach so morgens aufstehe, mal kurz durchgreife mhm. und dann sieht man einfach frisch aus. Also
0: die besten Haare hat Joyty Nalani. Also das Joy ist, wer war
1: ja, das denn nochmal so? Das eine nicht die von dem ne? Ja, das ja. ist
0: die, die Mutter der Kinder von Max Herre und die Sängerin ja. von, ja genau. Und die hat ja nicht nur eine tolle Stimme, die hat auch wahnsinnig tolle Haare. Also wenn ich die hätte,
1: wäre mein Leben völlig sorgenfrei. Die hat so diese Mini-Plie. Die hat
0: riesen Haare. Also wirklich, ja. das ist ähm, wie eine, ich weiß gar nicht, wie so, wie so ein Heiligenschein aus Haaren. Großartig. Hm.
1: Ja, Putzt jedes Gesicht so auf. <lacht> da hatten wir es, da hatten wir ja auch äh, hier die Woche so ein bisschen drüber, ähm, wenn sich so Frauen irgendwie, die machen es ja meistens dann bei Männern noch nicht so verbreitet, die Lippen so aufspritzen lassen mhm. und sich dann so ein Angelina Jolie Mund oder so ein Scarlett Johansson Mund zulegen mhm. und das aber halt einfach vollkommen unpassend aussieht, weil der ganze Rest vom Gesicht ja überhaupt nicht gedacht ist für solche Lippen ja? und das ist dann halt eben einfach völlig unpassend auch nur aussieht, Genau ja. und
0: das ist das ist derselbe Effekt, wenn man ähm, zum Beispiel äh, habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dieser wunderschöne Stadtteil in Köln-Marienburg, ähm, mhm. der ist ganz in der Nähe von mir, äh, wo wirklich schöne alte Villen stehen und ja. mit, mit tollen Gärten. Und dann stelle ich mir immer vor, äh, wenn ich jetzt so eine Villa geschenkt bekommen würde, ja. überlege mal, was da alles dranhängt. Also ich kann natürlich jetzt nicht mit Ikea-Billy-Regalen da einziehen, weil da wirken die Räume ja. nicht. Also musst du richtig geile Möbel haben. So ein Mix natürlich aus modernes Design mm. und alt und ne so keine Stilmöbel, ja, sondern ja. richtig was Interessantes, Schweres. Dann brauchst du natürlich auch einen Gärtner, der diesen ganzen ja. Garten verarztet, weil das kriegst du natürlich ja, nicht auf die Reihe. Dann musst du vielleicht sogar irgendwas Wachkonstruktion haben, damit dir keiner einsteigt. Mhm. Dann brauchst du natürlich auch ein passendes Auto dazu weil mit dem Fiat Micra dann äh, irgendwie in den Vorpark dann zu fahren, passt ja auch nicht.
1: Das passt auch nicht, Das ja, ist ne? schon noch ein cooles Auto. Eben, da Und, kannst du auch nicht mit,
0: mit Primark-Hemdchen, äh, Primark, äh, kannst du da auch nicht rumlaufen. Also das ja. alles, das hängt alles miteinander zusammen. Und wenn du dir eine genau. geile Rolex kaufst, aber dann halt in deinen Fiat Panda steigst, hm,
1: ist auch irgendwie nicht
0: du cool. musst Das so. ganze Bild muss irgendwie stimmen, ne?
1: Ja, ja, da gibt's ich glaube von Graham Green oder so, aber kann auch jemand anders sein, ähm, eine Kurzgeschichte. Da geht es um ein ähm, mein Menschen, der in sehr spartanischen Verhältnissen lebt und damit eigentlich sehr sehr zufrieden ist, ja? der kommt gut zurecht ja? mit nur alles minimal. Heute würde man Minimalismus dazu sagen nach dem Kondo-Prinzip eingerichtet ja? <lacht> ja? und äh, ist damit eigentlich sehr sehr zufrieden und dann irgendwann bekommt er zum Geburtstag einen wunderschönen ähm, äh, äh, samtbesetzten roten Morgenmantel geschenkt. Ja? Und er freut sich halt auch darüber, weil, ach, ist ja, ist ja schön, da habe ich so einen schönen roten Morgenmantel und dann trägt er den und plötzlich fällt ihm so auf, ja, aber Moment, ich kann ja jetzt hier nicht irgendwie so einen tollen Morgenmantel anhaben und dann trinke ich hier aus so einem alten Blechbecher. Da muss ich mir jetzt schon auch mal irgendwie äh, schönes Meißener Porzellan besorgen, ja. oder Meißen heißt es ja, glaube ich, ja. Porzellan besorgen und dann besorgt er das und dann merkt er, ja, okay, jetzt habe ich die Tasse, aber jetzt, die steht jetzt hier auf diesem auf diesem schlichten Holztisch, da brauche ich ja jetzt schon auch irgendwie eine schöne Damasttischdecke oder sowas und so also zieht sich das so weiter durch, bis er irgendwann einfach, mehr, ne, ist eigentlich immer noch in genau der gleichen Situation. Es hat sich nicht wirklich was verändert. Er hätte auch einfach nur sagen können, ich habe einen schönen neuen Morgenmantel. Aber durch diesen neuen Morgenmantel war er plötzlich in seiner Situation nicht mehr glücklich. Ach so. Und dann erst, weil weil der quasi so, ne, der bedingte dann halt eben, dass er immer mehr kaufen musste. Das konnte er dann natürlich irgendwann nicht, weil dann irgendwann bist du ja auch bei sowas angekommen wie, ja jetzt diese ganzen tollen Sachen und dann bin ich hier in so einer schäbigen Einzimmerhütte. Das geht ja Ich nicht, dachte ja? jetzt, die Geschichte
0: endet so, dann musste er sich dies kaufen, das. Und am Ende lebt er in einem riesigen Palast mit ganz viel tollen, äh, weiß ich was, Möbeln und Ding.
1: Nee, sondern es ging, äh, ne, er war dann, er, dann war er halt eben einfach unglücklich, ne, weil sowas Tolles Neues mit reingekommen ist und das aber eigentlich, das Tolle Neue hat ihm erst gezeigt, wie alt und schäbig äh, sein Leben eigentlich ist. Mm -hmm. Und ich glaube, das passiert häufig, ja, mm -hmm. dass man sich irgendwie, wie du es gerade gesagt hast, ne, dann schenkt dir jemand so eine Villa, du könntest ja auch einfach sagen, ja geil, ich habe halt vorher in einer Wohnung oder in einer Doppelhaushälfte oder wie auch immer gewohnt und jetzt habe ich so eine ganze Villa, aber es wäre gut möglich, dass sie einen dann auch über längere Sicht unglücklich macht, hm. diese Villa. So, ja, und ich glaube,
0: genauso ist es auch mit den Lippen, wenn du dir denn die aufspritzen lässt, ne? Und dann denkst du dir ja auch, hm, es passt jetzt nicht so zu dem Rest, was mache ich jetzt? Oder du siehst halt ja. auch, es ist gar nicht so schwer gewesen. Ich habe es einfach gemacht. Okay, jetzt die Nase. Ne? Ja. Die hat so einen Höcker, der nervt mich halt, da bin ich mal mit zehn mit einer Freundin zusammengerasselt, der Höcker bleibt, den kann ich mir auch wegmachen lassen, lässt dir den Höcker wegmachen, auf einmal merkst du, ach diese Schlupflieder, die sind ja irgendwie, weißt du, und so greift eins ins andere und du versuchst genau. es immer irgendwie stimmig zu machen, aber irgendwie ist es nie stimmig und ich glaube so entstehen dann auch diese super extrem äh, äh, Gesichter, wo man, äh, wo nichts mehr echt wirkt. Also ich finde es ja auch, wenn ich im Alltag Leute treffe. Ähm, manchmal trifft man ja irgendwie auf irgendwelchen Volksfesten oder so. Ich bin jetzt nicht der große Volksfestgänger, aber wenn mehrere Menschen auf einem Haufen zusammenkommen, sieht man ja, ja mal in, in andere Gesichter. Und dann ist ja auch manchmal eine Person dabei, die, wo du ganz klar siehst, sofort, die hat was machen lassen, weil das ja. irgendwie meine
1: Freundin, meine Freundin erkennt das sofort. Ich sehe das gar nicht. Nee. Ja, also dann weiß ist ich nicht weil bei
0: die, die glaubst du, wäre stimmig, aber es ist gar nicht ja. stimmig. Ne, ja. Weil irgendwie, du merkst, das ist, das ist fake, das, das, das schreit einen richtig an. Ich weiß nicht, ob das der Effekt ist, aber es gibt ja Leute, die sagen, ich finde gerade dieses Künstliche so geil, das sieht so toll aus.
1: Also, ich muss sagen, wenn es ähm, dann, wenn man wirklich halt mehr bei so Frauen wie, ähm, wie heißt sie? Äh, Michaela Schäfer. Mhm. Mi Michaela spricht man hier aus, nicht ja, Michaela? Ja, ne? ja Michaela. Ähm, die ist ja sehr, sehr künstlich mittlerweile. Mhm. Ne? Also die ist ja, das siehst du ja sofort, mhm. ja? Und da ist es aber halt eben schon ein Grad von Künstlichkeit, dass das eigentlich schon wieder, also dann ist das halt eben die Natur, weißt du, mm. weil es halt eben, weil es halt ganz offensiv künstlich ist, ja, weil es gar nicht versucht, dir irgendwie, äh, nee, ich habe alles Natur, alles Natur, ich sehe einfach so aus, sondern das ist ja so offensiv künstlich, dass das dann wieder zur neuen Natur wird. Mm. Verstehst du, wie und ja, ja und, ja, und
0: sie sie own das es aber auch, ne? Sie will es genau, ja oder? auch so, und sie ist ja, ja dabei auch ganz im Reinen mit sich. Da hat man ja nicht das Gefühl, da rennt jemand irgendwas hinterher, sondern sie sagt, das ist mein, meine Kunst, mein Lebensunterhalt und das ziehe ich jetzt einfach so durch und da finde ich das auch. Ich glaube, das ist dann nochmal krasser, wenn du die live siehst, als wenn du die nur im ja. Fernsehen siehst. Ich glaube, das macht Ma einen dann dann nochmal...
1: Glaubst du, es ist dann mehr oder weniger?
0: Ich glaube, es ist irritierender.
1: Ja, das könnte sein. Das, könnt, das könnte gut sein. Das ist ja auch ein Ding, das ist ein relativ neues Phänomen noch, dass sich so junge Mädchen, also so Make-up-mäßig, wenn ich mal überlege, gut, es war jetzt auch auf dem Land, aber ich glaube, es war in der Stadt auch nicht groß anders, so in der achten Klasse oder sowas, da haben dann so, die Mädchen waren ja dann einfach schon ein bisschen weiter und so, ja, die haben dann irgendwie mal Kajal benutzt oder Wimperntusche oder seltenst irgendwie mal einen Lippenstift, vielleicht auch irgendwie Puder oder So ein sowas. Lipgloss,
0: der nach Erdbeer gerochen Genau,
1: Lip Lipgloss, der nach Erdbeer, exakt, ja. Exakter, ähm. Aber auch nach so einer offensiv-künstlichen Erdbeere. Natürlich, so eine, die so eine, echte so eine Erdbeere ehrlich, sozusagen. Genau, so eine ehrlich künstliche Erdbeere. Ja. <lacht> <lacht> um, aber äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich das jetzt so sehe, wie jetzt irgendwie so, so 13-Jährige, auch wie die das können. Ne? Also ich will mhm. das jetzt gar nicht irgendwie so, oh, wie die alle rumlaufen und sowas, sondern ähm, ich finde es ganz erstaunlich, dass sie das alles auch schon so können, weißt du? Also so wirklich so Smoky Eyes schminken und sowas. Ja, da gibt es ja diese die
0: Tutorials halt ohne Ende. Genau. Oder? ja.
1: Genau, ja, ne? die, die dann, machen sich doch dann wirklich, die, wirklich die
0: Mühe und gucken sich das an.
1: Ja, dann haben die das halt alles drauf und das mhm. ähm, berichtete mir auch eine, eine Freundin, die in einem in großen Industriebetrieb arbeitet, wo dann auch viele äh, Azubinen immer sind und die meinte, so, was sie ganz krass findet ist, die gehen gar nicht mehr weg, die gehen abends gar nicht irgendwie feiern oder mhm. so, sondern alle, mit denen sie da gesprochen hat und das waren jetzt waren jetzt nicht nur zwei, sondern eher so zwölf oder so, ähm, die geben ihr ganzes Geld nur für Kosmetik aus und dann sitzen die halt Samstagabends, sitzen die zu Hause und dann schminken die sich drei Stunden und dann machen die noch zwei Stunden lang Selfies und stellen das online und chatten halt dabei und so. ja. Und dann schminken die sich halt wieder ab und gehen irgendwie um halb zehn ins Bett. Das ist ja irre. Aber halt gar nicht so dieses äh, rausgehen, saufen und sowas. Ja. ja. Wird es mit Sicherheit auch geben, ja, oder, oder kommt dann irgendwann. Aber das fand ich ganz erstaunlich, dass so eine 16-Jährige dann irgendwie einfach nur abends vorm Spiegel sitzt, sich halt schminkt, als ob sie mhm. jetzt gleich weggeht, dann auch die Fotos macht und das und das sind ja dann auch die Fotos, die man dann so sieht, wo die dann so, die haben ja auch die Posen alle schon drauf, mhm. weißt du? Ne? Also so junge Mädchen wissen ja halt wirklich wie so Models einfach posen, weißt mhm. du? So, so so den Kopf so ein bisschen zur Seite gelegt, dass halt so die Halslinie schön so ins Brustbein übergeht und sowas, dass es alles ein bisschen gestreckt wird, alles ein bisschen mehr nach vorne kommt und so, ja. Mhm. Das haben die halt wirklich so mit elf oder so schon drauf, ja. Verrückt. Und dann machen die das halt eben einfach naja. abends. Ja,
0: ja ich habe gestern noch mal den Film Airplane gesehen, der läuft ja jetzt gerade auf Netflix wieder. Ja. Mh. Und da gibt es auch eine Szene, wo dieses Mädchen, das so krank ist, im Bett liegt, ne? Im Krankenbett, ja. im Flugzeug. Und da dachte ja, ich auch, das ist ein Mädchen, die ist bestimmt schon zwölf, dreizehn und die sieht aber wirklich aus halt wie ein Kind. Und genau. heute würde eine 12-, 13-Jährige schon...
1: Sieht halt aus, als ob die 21 ist so ja. in Manhattan lebt. Irgendwo ja, und wenn und bewegt wenn sich halt auch so. Und kann dir das auch, vor kann dir das auch ähm, wirklich, na, eine 12-Jährige vielleicht noch nicht, aber so eine, also so eine 14-Jährige, hm. wenn die sich halt entsprechend zurecht macht, und die, die haben das ja halt, na klar, weil du hast ja auch einen ganz anderen Zugang. Ich hatte ja zu nichts Zugang hm. in Bonn-Baden. Ja? Hm. Ich konnte halt einfach nur mein Umfeld antizipieren aber da du, du kannst ja alles mitnehmen du kannst die ganzen Serien den ganzen Kram den du dir angucken kannst und so und dann können die dir ja auch vorspielen ja ja ich bin 23 Jahre alt und, mm. und habe jetzt gerade meinen Bachelorabschluss gemacht ja.
0: also ich habe das ähm, auf dem Dorf es ja so ich las gerne Mädchen ne so eine Zeitschrift
1: mm -hmm. Donnerstags ja. raus
0: glaube ich habe ich immer bei der Helga geholt das war quasi der Dorfladen ja. und äh, habe ich auch mal gerne Zott Sahne Joghurt tatsächlich gekauft ja ich glaube seitdem
1: übrigens übrigens die Emmy und war meine Großtante und da, ah, habe ja. mein erst, da habe ich auch mein erstes Geld verdient als Warenauszeichner Ach, wie also schön. Halt wirklich mit, so einer, mit so einer Pistole so,
0: ja. ja, ja, so äh,
1: ein Schiefläufe machen ne? genau. und das habe ich halt weißt du weißt du wie da die Arbeitsbedingungen waren also es war eine, eine ganz ganz tolle liebe Frau ja. aber ja klar das hier arbeiten zeichne einfach mal heute Abend ein paar Waren aus. Dann habe ich das halt einfach den ganzen Abend gemacht und habe dafür dann 50 Pfennig bekommen. Okay. Und habe mir halt wirklich so gedacht,
0: jawohl, 50 <lacht> Pfennig. Oh, da habe ich auch noch ja, eine Geschichte. Ja aus,
1: die 50 Pfennig-Münze war ja auch was ganz Besonderes. Ne? Ja. Weil die war, ja, die war ja kleiner als das 10 Pfennig-Stück, aber silbern. Ne? Eben,
0: genau, hm. fast wie ein Fünfer. Ja, aber was ich noch erzählen wollte, bei den Mädchen, da gab es halt immer so Tipps, auch Modetipps ne? und ich glaube Mädchenredaktion mhm. sitzt in München und äh, da hat man natürlich auch so eine Vorstellung von München, wie Menschen in München rumlaufen und ähm, was du brauchtest halt auf dem Dorf war Mut und den hatte ich. Dann habe ich ja, dann so Sachen, so 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 Modetipps, dann habe ich die einfach übernommen. Ich weiß noch, dann hatte ich irgendwie, frag mich, woher ich die habe, äh, grüne Strumpfhosen angehabt mit kurzen Hosen. Das habe ich dann getragen. Und dann natürlich alle Geil. so im Dorf so, und so oh, was will die denn? Wie läuft die denn rum? Ne? Ganz schrecklich. Das ist
1: Jasmin, sie kommt aus der Stadt, sie hat sogar schon in einem <lacht> anderen Land gelebt.
0: Und dann Man sieht ähm, die
1: grell aus. Auch die da gerade in der Kirche.
0: <lacht> und dann hat meine Freundin, die hat eine kleine Schwester, und dann, äh, als wir dann schon längst weggezogen waren, sagte meine Freundin, dass seit MTV dort empfangen werden kann, also, wir ja. sprechen nur nicht von Viva, wir sprechen von MTV, dass seitdem die Mode sich dort in der, in der Kleinstadt komplett geändert hat. Also, weil dann massenmäßig klar war, ah, so, das zieht man an. Ja, ja, ja. Und dann hat sich der ganze Schick geändert und früher, das finde ich aber irgendwie auch bedauerlich, früher musstest du natürlich Deine Identität und deine Klamotten selber dir überlegen und aussuchen und auswählen ja. und da hast du alle möglichen, weil es hat dir keiner was gesagt, außer jetzt diese Mädchenzeitung, das war jetzt aber keine Modezeitung per se, aber du kannst natürlich dir alles möglich überlegen, wie du dich gestaltest, wie du dich schminkst, wie du dir die Haare schneidest und so weiter und jetzt ist es ja so ein großes Narrativ, ne, was sieht gut aus, was sieht nicht gut aus, mhm. ne? das ist jetzt so ein bisschen mehr von außen vorgegeben. Und lässt so weniger Spielraum für die, für die Details. Also habe hab ich so den Eindruck.
1: Ja, und es, es ist natürlich halt schwieriger, jetzt einfach was Besonderes zu machen. Ne? Weil halt irgendwie alle besonders sind. Also so ein Zwöl. Ne? Ich weiß noch, ich habe mir dann äh, beim Sporthaus Cups, das war so äh, das teure Geschäft, wo man auch mal hinfahren konnte. Ja? Das war ein Oberbil. Und ähm, äh, da konnte man halt eben auch so, auch so Streetwear und sowas kaufen. Ja? Und da habe ich mir für... 40 Mark hat er tatsächlich gekostet, was mit zwölf Jahren so ist wie jetzt irgendwie 4000 Euro oder sowas. Für 40 Mark habe ich mir da von Nike einen Golfhut gekauft. Ein Golfhut? Ein Golfhut, also es war so ein Schlapphut. Ach so, wie so Rapper
0: sowas, also hip hop eben. Genau,
1: und das wollte ich halt unbedingt haben und den fand ich halt so cool, weil den konnte man halt wenden. Der war halt eben weiß mit, einem, mit dem Nike swoosh drauf. Und dann konntest du den aber auch so umstülpen. Und dann war der halt eben schwarz mit einem weißen Nike swoosh drauf. Und ja. lass
0: mich raten, der hatte keinen Haarfilz, ne?
1: Nein, der hatte. Der, nein, nein, der war, der war ja, ja. Das war ja eigentlich wirklich ein Funktionshut, der eigentlich ja. dafür gedacht war, so äh, irgendwo auf dem Golfplatz zu stehen. Und wenn es anfängt zu regnen, dass man nicht nass wird. Aber ich habe den dann halt trotzdem getragen. Und du konntest damit halt wirklich auch so ein ja, so, so, so ein Skandal fast schon erzeugen. So, wie läuft der denn jetzt rum und mm. sowas, ja? Dass es halt wirklich aufgefallen ist. Ich mm. glaube nicht, dass das jetzt, wenn wenn jetzt irgendwie so ein Zwölfjähriger dann beschließt, so, oh, ich, ich bin jetzt halt so ein Madman, Dressman und komme jetzt irgendwie im dreiteiligen Anzug in die Schule. Und es ist nur so, ah ja, ja gut, ja.
0: Ja, das ist ja das eine, auf der einen Seite, das ist ja genau wie Prominente von wegen erkannt werden, auf der einen hm. Seite möchte man aufsehen erregen. ja. Aber wenn man es dann erregt, ist man genervt oder man, man erregt kein Aufsehen und ist dann aber auch genervt.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube aber, Letzteres ist Schlimmer. <lacht> ich glaube, das Erste fühlt sich besser an, wenn man Aufsehen erregt und dann auch immer mal sagen kann, Mensch, Leute, ist jetzt auch mal gut. Das ist ja viel cooler, als wenn man irgendwie so, hey, hallo, hallo, ich bin hier.
0: Ich hatte das mal in einem Club, ähm, da war ein Typ, äh, der stand vor mir und der hatte ganz, ganz tolle Dreadlocks, aber so ganz fein, also wirklich wie äh, vielleicht so Durchmesser oh, ein Durchmesser von einem weiße. halben Zentimeter. Bitte?
1: Ein weißer? Ja, ja. Oh, spannend.
0: Ganz, ja. ganz toll, Also sah großartig aus und dann habe ich ihn von hinten angetippt und mhm. sagte, und er drehte sich um und sagte, nein. <lacht>
1: Weil du wolltest das. natürlich das machen, was bei mir auch tatsächlich, wenn ich, wenn ich in der Gruppe zusammensitze, es ist jetzt, äh, äh, als ich noch unter 30 war, äh, war, war, war das was anderes, da passiert das wirklich auf jeder Party, dass auch irgendwann, irgendwann immer so eine, so eine Jasmin klein kam und meinte, darf ich deine Haare mal anfassen?
0: Ja, ich wollte ja. ihn gar nicht anfassen, ich wollte fragen, wie er das gemacht hat, aber ich, die Chance Ach, hatte ich ja gar nicht, weil er einfach direkt, nein. Oh, das war so, das war auch, hat mich, habe ich nicht vergessen.
1: <lacht> Hättest du gerne mal Dreadlocks
0: gehabt? Nein, aber ich, das war für mich ein Kunstwerk, was ich da gesehen habe. Ich fand das toll. Ich weiß gar nicht, wie man sowas herstellt.
1: Weißt du wirklich nicht?
0: Ja, ich kann es mir denken, man dreht die halt immer irgendwie so, oder? Und man, man flecht, ja, flechtet da was ein. Ne? Genau,
1: du, 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 du flechtest die so und dann ziehst du mit einem Kamm, ziehst du das immer so nach unten noch und dadurch verfilzen die dann so dann werden die halt eben ne dann weil dann verstricken die sich ja immer weiter ineinander also ja. im Prinzip hast du einfach dann äh, kaputte Haare Ja ich
0: wollte gerade sagen gesund ist das ja nicht eigentlich für das Haar oder
1: nicht so richtig. Ich hatte auch einmal eine äh, Bekannte, die ich so aus dem Improvisationstheater-Kontext kannte, und die hatte auch wirklich so Arschlange Dreadlocks, ja? also halt wirklich bis zum Arsch einfach. Nö. Und äh, die, der habe ich dann natürlich auch die üblichen Fragen gestellt, ja, wie pflegt man das, schimmelt das nicht und so. Ja? Und die hat mir dann gesagt so, ja, also weißt du, einmal im Monat nehme ich halt eine ganze Flasche Shampoo. Das fand ich halt schon auch krass. Also kannst viel du hilft viel. Kannst du, kannst du dir vorstellen, eine ganze Flasche Shampoo zu, so zu benutzen? Ist ja der ganze
0: Vorgarten ist ja dann voller Schaum, ne? Ja, eben.
1: Also ich denke, ich nehme halt immer so wenig Shampoo wie irgend möglich. Ja? Und wenn ich mir vorstelle, eine ganze Flasche Shampoo zu verwenden, das ist schon eine Menge, ja?
0: Ja, und dann macht die da drauf und massiert es ein und dann spült es ab.
1: Ja, und dann, naja, genau. Also die liegt dann halt so in der Badewanne ja und und, und hat dann halt den Kopf da so in der Badewanne. So, die liegt halt so, wie so ein toter wie so ein toter Tintenfisch, liegt dann da halt so dieser Haarmop in der Badewanne drin und äh, wird dann halt eben, wird dann in die Seifenlauge. Da weicht er dann halt eben ein und so bleibt die dann da zehn Minuten und dann spült die das halt irgendwie eine Stunde lang aus oder so.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Nee, das, das bleibt mir erspart. Ich habe so wenige... Dünne Haare, wie, heißt das, wie sagt der Herbert Kröner mal so schön? Ich habe sehr feines Haar, aber davon auch sehr wenig. <lacht> ja,
1: Fisselig, fizz, fisseliges fizzlig, mm. Haar. Ja, ja. Ja.
0: Sauerkrautlocken, hat meine Oma immer gesagt.
1: Aber du, aber du hattest schon immer auch verschiedene Frisuren. Ne? Also Ich sah eigentlich immer exakt so aus wie jetzt. Zwischendrin hatte ich mal ein bisschen Gel in den Haaren irgendwie. Mm. Und dann wurden die so hochgegelt in den 90ern. Ja. Also
0: ich hatte immer, immer schon Pony. Ich hatte, nee, stimmt gar nicht. Ich habe auch lange Zeit keinen Pony mehr gehabt. Aber ich habe mir jetzt wieder einen Pony äh, schneiden lassen, vor zwei Jahren ungefähr. Ähm, hm. Ich hatte die auch länger kurz, ich hatte die auch mal richtig raspelkurz, äh, so blond gefärbt. Ja, Stark, genau. Ja. Hatte, hatte aber dann aber zu, zum Ausweich auch eine Perücke äh, mir gekauft, so eine rote, das ist so ein bisschen so Beehive, nennt man das so, so, ähm, Aha. Damals kam doch äh, Groove is in the Heart, die Light. Ja. Ne, das war auch Aha. so eine Perücke, die so so rund ging und dann ab, äh, an den Seiten dann die Locken so nach außen standen mit so einem wow. integrierten Haarband. Und das war natürlich dann, wenn man abends weggegangen ist, hat man sich dann das dann halt auf dem Kopf. Aber dann durfte man nie irgendwie das irgendwann abziehen, weil das ist ja dann grauenvoll aus, wenn so festgetackerte, festgeklebte äh, weiße kurze Haare dann da drunter sind. Das sieht halt dann nicht wow. aus. Oh ne?
1: ja, ist wie in, von welchem Alter reden wir denn da jetzt gerade? Ähm, also,
0: 21,
1: ist ja richtige, 22. Pamphar. <lacht> <lacht> Total, ja. Möglich, ja. <lacht> mit, mit so einer roten Perücke ja. und so. Und wenn, wenn die dann runter ist, dann ist da so ein blonder Pixie-Haarschnitt <lacht> drunter. Wow. Ja.
0: Superwoman. Ja. Hm. Nicht Nein, schlecht, nicht so ja. leben. Hm.
1: Nee, bei mir ähm ich, hatte, ich bin echt ganz froh, weil es gab, ähm, das kam irgendwann dann bei Jungs auf, einfach so äh, die Phase, jetzt rasieren wir uns eine Glatze. Ja. Also ah, ja. Nicht politisch motiviert oder Lass so. Lass mich warten, mit nur, 14? Ähm, nee, vorher schon. Das ah, war ja. eher so mit 12. Ja. Mhm, Und ähm, meine Mutter war ähm, immer sehr stolz auf meine Haare. Aha, was hat die denn für Haare? Die hat eher so Haare wie du. Ja. ja deswegen okay. und, und ich habe tatsächlich, die Haare habe ich von meinem Vater geerbt, deswegen Klopf auf Holz. Äh, der hat auch zwar graue Haare, aber immer noch äh, volles, lockiges, kraftvolles Haar. Aber
0: welche Haare hat denn dein Opa Väter, äh, mütterlicherseits?
1: Mein Opa mütterlicherseits hat eine Glatze Ach, das und die ist ja haben auch alle Männer und die äh, würde man jetzt auch schon erkennen. Ja? Ja. Ähm, äh, das ist nämlich die sogenannte Kessler-Glatze, kann man ja ruhig den Nachnamen sagen. Ja. Und die, das ist einfach nur ähm, eine wie ein Tonsurschnitt. Also da entsteht dann ja, so einfach ein Knie, nur, was so hm, rausguckt. Ja, ja, genau so ein Knie, ja. was so aus der, <lacht> sehr schönes Bild, so ein Knie, was so aus dem Kopf rausguckt. Und das hatten die ganzen Typen dann aber alle schon so mit. Anfang 20 oder so. Mhm. Und äh, ich gehe fest davon aus, dass ich die Haare äh, von der väterlichen Seite geerbt habe. Ja. Und wenn das so ist, und alles spricht dafür, ähm, mein Opa, der ist mit äh, 87 gestorben, obwohl er starker Raucher war auch. Äh, und nicht ja. an Ist
0: er trotzdem tro gestorben?
1: Trotzdem. <lacht> äh, ne, ist trotzdem gestorben. Und äh, der ist bis zum Schluss ist er auch immer noch zum Friseur gegangen und hat sich da die Haare legen lassen. Ach, was ich ja, immer Wahnsinn. total elegant fand, wenn ja. er das gesagt hat. Ich lasse mir ja. die Haare legen.
0: Es gibt ja dann bei dem Friseur auch immer so diese Hauben. Ich weiß gar nicht, das ist ja. gar nicht mehr so up-to-date. Ne, Früher war das immer das klassische Bild des Friseurs. Da muss ich an Haare ja. legen denken, dass man sich so eine Haube aufzieht, die dann die Haare schon entföhnt. Ne? Ist ja, das ja, nicht genau.
1: so? Ja. Das gibt es noch. Und genau, meine Mutter stolz auf meine Haare. Dann waren wir nämlich immer bei der... Wahnsinn, die hieß sogar Frau Klein. Meine Friseurin ja. hieß, hieß, <lacht> hieß Frau Aufgepasst. Klein. Ja, ne? um, und das war in Braunfels, also einen Ort weiter. Und dann äh, äh, war das wirklich immer so, dass ich reinkam, da hat sich die Friseurin hat sich auch immer gefreut. Für mich waren das ja einfach, ich hatte als Kind hatte ich so einen Pagenschnitt. Kannst du dir darunter was vorstellen? Ja klar, mit Pony? Genau. Ja.
0: Ach nein, da muss ja. ich mir mal ein Foto zeigen.
1: Ja, ich, ich kann mal gucken, ob ich äh, ob ich noch eins finde. Denn ganz tragische Geschichte: Durch die Scheidung meiner Eltern ist aus meiner Kindheit fast alles verloren gegangen. Warum? Also es gibt, äh, ich weiß nicht. Meine Mutter ist dann relativ überstürzt aufgebrochen. Und ähm, nachdem sie sich jahrelang äh, in der Zeit für gelassen hat und äh, hatte dann so ein schlechtes Verhältnis mit meinem Vater. Und ich glaube, mein Vater, der hat das dann irgendwann einfach alles weggeschmissen. Wahnsinn. So die ganzen, ganzen Kindersachen hat er alles weggegeben zum Kindergarten und ansonsten einfach alles dann auch weggeschmissen. Und, äh, und die ganzen Familienfotos,
0: Familienalben, alles weg?
1: Ist nichts mehr da, ne das also es ja gibt krass. halt es gibt so ein, so ein paar einzelne noch also ich kann bestimmt ein Foto irgendwie von mir als Kind auftreiben das mit Sicherheit aber es gibt nicht mehr so dieses äh, hier das Babyalbum und das ist aber hier irgendwie meine ersten Worte und mhm. so Nee, habe ich auch bedauerst nicht, du doch. das ich weiß ja nicht, wie es sich anfühlen würde, wenn man es hättet. Ich krieg's dann mhm. immer mal mit, wenn, wenn meine Freundin auch irgendwie so einen Karton rausholt, wo dann so ganz viele Fotos oder sowas drin sind. Das habe ich halt alles nicht. Hinzu kam bei mir ja noch, dass ich dann so ähm, mit 16 rum Fotografie für mich entdeckt habe mhm. und dann ja immer lieber fotografieren wollte, als fotografiert zu mhm. werden. Also das heißt, auch aus meiner Jugendzeit gibt es jetzt nicht wirklich viele Fotos von mir. Also Ach. es gibt halt Fotos, von mir, die ich gemacht habe, yeah, yeah, aber ja, halt äh, wenige, wo ich drauf bin. Ja. Mm. Ähm, ich habe letztens doch irgendwann mal eins gepostet, da war ich irgendwie 16 Jahre alt. So.
0: Mm.
1: Da ja, ich das auch finde schon, ich einen schon arroganten Blick.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich finde tatsächlich so, äh, es gibt ja von mir nicht besonders viele Fotos, also verglichen mit Kindern heute, die heute groß werden. Das ist ja, ja. Jeder, für jeden Tag gibt es ja heute, weiß nicht, wenn sie so klein sind, um 10, 20, 30, 40, 50 Bilder, keine Ahnung. Und äh, ich habe, glaube ich, von jedem Lebensjahr vielleicht so zehn Bilder oder so, keine Ahnung. Aber das macht natürlich auch was mit einem, wenn man dann halt sieht, wie man aussah. Oder gibt auch Super-Acht-Filme von mir, ähm, ja. wo man sieht, wie ich laufe, wie ich lache und so. Und ich finde, das ist schon ein Teil Identität, dass man so weiß, wie man so aussah. Und man sagt ja auch, das ist ja auch wichtig jetzt, wenn man Kinder hat, dass die auch sehen, wie sie kleiner aussahen. Es passiert doch heute oft oft nicht, weil die ganzen Bilder in Smartphones drin sind oder ja. auf Festplatten, aber weniger in Alben. Also es ist schon gut, sich immer wieder mal so abzugleichen und zu sehen. Ne? Wenn ja, man das glaube ich wird, schon ne?
1: auch. Ja. Hm. Machst du das? Machst du so Fotoalben?
0: Äh, ja, wie es ja schön heißt, beim ersten Kind äh, wird jeder Tag dokumentiert. Tagebuch, äh, Empfindungen, ja. äh, Entwicklungen. Und äh, je mehr Kinder dazukommen, umso weniger Zeit und Muße hat man dann tatsächlich, das zu machen. es ne? ja. also, ist ja genauso.
1: kriegt gar keinen Namen mehr.
0: <lacht> <lacht> Komm, ich kenne das halt so von, von aller Mütter, die dann so sagen, beim ersten Kind kochst du dann halt dann die Flasche total ab ne? und zweimal und dann beim beim zweiten stellst du es nur noch in die Spülmaschine und beim dritten spülst du es nochmal kalt ab, so ungefähr. Also bis du mhm. bist dann dann halt immer, aber ich finde es schon wichtig, äh, ich finde es schon wichtig, Fotos zu machen, aber es ist natürlich wie, wie immer, ab einem gewissen Alter hat man dann auch keinen Bock mehr, sich fotografieren zu lassen von Eltern oder auf irgendwelchen Familienfotos oder stattzufinden. Ja das,
1: ne? ja, das ist ganz witzig. Das sagte mir vor kurzem ein Freund, der halt eben ähm, schon zwei äh, wirklich auch ältere, äh, pubertierende Kinder, kann man wirklich sagen. Ich habe der eine ist sogar schon 18. Ähm der hat halt eben zwei Söhne und der ist jetzt mit einer Frau zusammen, die zwei Töchter hat. Ja? Ah ja. Und äh, die halt eben, äh, ne, da ist dann die Älteste irgendwie 16 oder so, also schon ungefähr ein Alter. Hm. und Der meinte halt eben auch so, ja, er war halt erst mit den beiden Söhnen im Urlaub und dann wollte der halt auch mal so, hey, hier, kommen, wir machen mal hier ein, ein schönes Foto zusammen und dann, hier, könnten Sie mal kurz uns drei und dann die zwei Söhne halt auch, der, der Jüngere hält sich so die Hände vors Gesicht, der andere <lacht> guckt halt einfach so weg. Und er meinte so, dann war es ein totales Kontrasterlebnis, weil dann danach ist er halt Halt eben mit ihr und ihren Töchtern auch noch mal in Urlaub gefahren. Yeah. Und da dann halt wirklich die Girls so, hey, kannst du noch mal ein Foto machen? Kannst du noch, so. noch erstmal mal zeigen, nee, das ist nicht gut geworden, mach mal eher so und so. Ja. Verrückt. Weil, ja, weil Mädchen da halt auch mehr Spaß dran haben Klar. als Jungs. Gerade so in dem Alter. Ne?
0: Ja, ja. Wobei von mir in dem Alter gibt es auch keine Fotos mehr. Ich habe dann ja selber angefangen, Fotos zu machen, auch mit 14, 15. Ne? Da hat man so seine Schwarz-Weiß-Phase, cool, ja. wo man dann yeah. sich im Gras und sitzt, ich, mit einem Selbstauslöser. Hast du auch selbst
1: entwickelt? Hast du auch selbst entwickelt? nein oh, so, hast du auch so, so mit Selbstauslöser? So
0: nerdy war ich da nicht, das habe ich nicht gemacht. Es gab auch keine Foto-AG bei mir in der Schule, also nicht, dass ich wüsste, weil das ist ja eine klassische AG-Nummer eigentlich, ne? so ein, so ein ja, Labor. Ich,
1: absolut, ich komme ja auch eigentlich aus einer ähm, weltberühmten Fotogegend tatsächlich, Ach. weil in der Nähe von Bonn-Baden ist ähm, Burg Solms und in ja. Burg Solms sitzt die Leica Kamera AG. Ach ja. Ja. Die werden da gemacht, ich habe sogar mein, äh, also es gibt ja Leica Kamera und dann gibt es noch Leica Microsystems, das sind dann so Mikroskope und da habe ich auch mein Schülerpraktikum gemacht. Ja.
0: Ah, wie alt warst du da? Mhm.
1: Na, Achte da Klasse? Ich, äh, neunte Klasse war das und da war ich dann 14. Ja, ja. ja. Ja, ja, ich bin ja äh, früh eingeschult worden, deswegen war ich immer der Jüngste. Ich habe ja dann auch mit äh, 16 bei der Bank angefangen, aber mhm. ich hatte noch gar keinen Ausweis, weil ich erst einen Monat vorher 16 geworden Wahnsinn. bin. Wahnsinn. Du ist ein
0: sogenanntes Kernkind.
1: Äh, genau, ja, mhm. richtig. Dann wurde bei mir halt eben einfach festgestellt, ich verstehe mich mit den Älteren besser und dann wollte man das auch nicht auseinanderreißen mhm. und ähm, ja, vielleicht war ich auch nicht ganz dumm. <lacht> ja, ja, ja,
0: ich, da, da machst du ein Fass auf hier mit Kannkind und muss -Kind, weil ähm, das sagte ein Direktor so schön von der Grundschule, der sagte, kognitiv sind die alle fit, aber äh, das ist halt auch eine soziale Nummer, auf dem Schulhof dann ja, zu ja. stehen, vor den Großen ja, und ja, ne, da sind auch Viertklässler ja. und so und da so breite Schultern zu haben, das, äh, das muss man auch mit berücksichtigen, ne? weil es gibt dann Kinder, die sind zwar total clever, aber die sitzen dann im Unterricht und trauen sich nicht zu sagen, dass wir aufs Klo müssen ja, und ähm, das sollte dann auch nicht passieren. Nee. Hast du denn für mich eine Hausaufgabe für nächstes Mal?
1: Ähm, ich hätte was für dich. Ja. ja. Und zwar, weil wir es ja jetzt so viel über Erziehung hatten. Ich hab, Vielleicht hast du den auch schon gesehen. Dann muss ich mir natürlich spontan was anderes überlegen. Wir haben vor kurzem, meine Freundin und ich, den Film Marriage Story geguckt. Ja. Hast du den schon gesehen?
0: Ja, habe ich schon gesehen.
1: Ach, schade. Ja. Nee,
0: aber ich gucke mir gerne <lacht> nochmal an, weil ich habe ihn wirklich äh, stückhaft gesehen. Und... Ähm würde mich gerne tatsächlich noch ein bisschen mehr dazu einlassen.
1: Ja, weil ich fand da ganz spannend, dass meine Freundin gesagt hat, der, also da geht es ja um ein Paar, was sich scheiden lässt, die aber auch ein Kind zusammen haben und ähm, äh, der Mann wird gespielt von Adam Driver ja? mhm. und äh, meine Freundin sagte mir dann so, ja, äh, genau so wie der wärst du auch als Vater. Unter dem, unter dem Gesichtspunkt würde ich dann gerne äh, deine Einschätzung ähm, hören, weil wir haben ja jetzt auch schon mitbekommen, mitbekommen du, bist, äh, du bist ja Eltern. Ja, ja ich <lacht> bin Mutter. Und, und, ich aber, und ich aber noch nicht. Ja? Ja. Und äh, meine Einstellung dazu hat sich tatsächlich in den letzten Jahren gewandelt. Also hättest du mich vor drei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, nee, ich glaube Kinder, das ist einfach nichts für mich, brauche ich nicht so und sowas. Ja? Mhm. Und jetzt so, in den Letz-, so im letzten Jahr, würde ich sagen, merke mhm. ich halt eben auch, dass ich mit einem anderen Blick da drauf schaue, mhm. äh, was ganz, ganz viel damit zu tun hat. Ähm, vielleicht nochmal ein netter kleiner Exkurs. Ähm, ich habe mich halt immer so sehr über die Väter aufgeregt. Es ne? ist jetzt gar nicht, dass ich irgendwie Kinder doof finde oder so. Aber ich habe halt so diese Väter gesehen und habe mir immer gedacht, nee, da sehe ich mich einfach nicht in so einer Rolle. Bis mich meine Freundin dann irgendwann mal darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich mich halt sehr auf die Negativbeispiele konzentriere, ich sehe halt im, im Restaurant, sehe ich halt irgendwie den einen Vater, der das Kind nicht unter Kontrolle bekommt und das Kind hat irgendwie den Tisch mittlerweile, den Tisch und die Pizza in sein Spielfeld verwandelt und, und keiner kann halt irgendwie Spaß haben, weil das Kind völlig außer Rand und Band ist und dann konzentriere ich mich halt nur auf den und mache die ganze Zeit, oh, das gibt's ja nicht, Guck mal, <lacht> guckt mal da drüben und dann sagt immer schon, guckt da nicht so hin die ganze Zeit, ja. Aber direkt dahinter, drei Tische weiter, saß halt eben einfach eine Familie, auch Vater, Mutter, zwei Kinder und die haben einfach in Ruhe Pizza gegessen. Und die Eltern hm. haben ein Glas Wein getrunken und die Kinder waren ganz normal. Und du hast auch einfach gemerkt, die haben ein liebevolles Verhältnis mit ihren Kindern. Aber die Kinder sind nicht so völlig wahnsinnig, dass die jetzt noch, noch irgendwie das Bobbycar mitgebracht haben in die hm. Pizzeria.
0: Nee, das ist beim Elternsein, du nimmst dich ja mit ins Elternsein. Du nimmst natürlich dich und deine eigene Erziehung mit ins Elternsein. Ja. Und je nachdem, wie fein du damit bist, äh, ne, läuft es dann auch für dich so ganz ja, gut.
1: Prima. ja. Ne, aber unter dem, unter dem Aspekt, äh, vielleicht auch für alle, die hier zuhören, ja. Ja, ähm, einfach mal ähm, den Film schauen und sich fragen, wäre ich wohl so als Vater? Und wenn nein, wie wäre ich dann wohl? Ja. Mhm. Da würde mich deine Einschätzung als Mutter interessieren. ja, ne? ja kann Das würde denn auch was für mich, Julius.
0: Ich überlege, ob ich dir äh, nächstes Mal eine Überraschung biete.
1: Oh, ja, das, das finde ich schön. Hm? Mhm. Ich Bist du ein Fan dich. von Überraschungen?
0: Ähm, ja, ich glaube schon.
1: Ja, ich finde es ganz merkwürdig, wenn Leute sagen, äh, ich hasse Überraschungen. Also, wer mag denn keine Überraschungen? Also, ja, ich finde, ich hasse Überraschungen auch in dem Sinne, dass ich es jetzt nicht gut fände, wenn ich gleich äh, hier aus dem Zimmer rausgehe und die Katzen sind tot.
0: <lacht> das, ist jetzt keine, das
1: ist jetzt keine, da würde ich nicht sagen, Überraschungen, ich ja, liebe ja, klar. Überraschungen. Ja. Aber. Geschenke oder so, da freue ich mich immer drüber.
0: Ja, aber wobei ich jemand bin, ich schenke lieber, als dass ich beschenkt werde, weil wenn ich beschenkt werde, dann, dann denke ich so, oh Gott, jetzt gucken die mich an, die mir was geschenkt haben und erwarten natürlich von mir eine unbändige Freude und dann denke ich so, oh Gott, jetzt muss ich hier performen, jetzt muss ich das erfüllen, was der sich erhofft hat mit dem Kauf ja. dieses Geschenks. Und dann bin ich schon wieder so überfordert mit der Situation, verstehst du? Dass Jetzt ja, das ja. muss ich mich freuen und wenn ich hoffentlich gefällt es mir auch, weil wenn es mir nicht gefällt, dann muss ich so tun, als würde ich mich drüber freuen. Weil der andere, ich möchte das ja auch ignorieren, dass er an mich gedacht hat und so. Und das, das ist dann immer so stressig und dann schenke ich einfach lieber. Und bin selber derjenige, der guckt, ob der andere gut, gut befolgt. Ja,
1: ja, genau, du schließt <lacht> nämlich einfach nur von dir auf andere. Ja. Also ich mache beides gern und ich freue ja, mich immer schön. über Geschenke. Ja. ja,
0: ja. Nee, ich mag also auch, über. eigentlich mag, mag ich auch Überraschungen. Klar.
1: Ja, Solange immer. sie
0: positiv sind, ne?
1: Wie ja, das, wie absolut. Du schon sagtest. Hm? Hm. Und bei dir, bin ich mir sicher, wird die Überraschung positiv sein. Ne? Genau,
0: das hoffen wir doch mal alle, ne?
1: Ah ja, Jasmin, dann, ne? Ja, Andre. Hast, hast du eigentlich gewusst, dass wir jetzt mit dieser Folge live sind?
0: Ja, ja. Und abrufbar,
1: ja, ja. und bewert, bewertbar auch.
0: Tatsächlich, ja. aber die anderen sind ja auch alle da.
1: Die anderen sind ja auch alle da, genau. Genau, jetzt hm? sind alle da. Also man kann, sich jetzt einfach, man kann sich jetzt einfach schon vier Folgen von uns anhören, klasse.
0: Ja, und man kann jetzt auch Einfluss nehmen.
1: <lacht> ja, auf eine richtig. Art.
0: Äh, ne? Genau,
1: auf eine Art kann man auch Einfluss nehmen. Ja? Mhm. Bei iTunes, bei Spotify. Ja? Bei iTunes mal eine Bewertung schreiben zum Beispiel. Ja? Mhm. Das ist eine wunderbare Einflussnahme, wo man dann auch gar nicht drauf eingehen kann. Ne?
0: Ja, stimmt. stimmt. Achso, man kann so. das gar nicht kommentieren.
1: Bei so IT wie bei einem Restaurant. Der Gast
0: Nein. kam selbst viel zu spät und war sehr unhöflich. Kein Wunder, dass wir ihn des Hauses <lacht> verwiesen haben.
1: Wir sind gar kein Restaurant. Wir sind eine Reinigung. <lacht> <lacht> Ja, also das kann man das kann man jetzt machen und ansonsten bei Instagram kann man uns beide erfinden. Ja finden. Bei dir ja. ist glaube ich Chasmin. Ne?
0: Chasmin, ja, das kommt von einer ja. französischen Freundin meiner Oma, die mich ja. mal Chas Chasmin genannt hat.
1: Ja, sehr schön. Ja. Mm. Bei mir André Georg Hase, Hase mit mm. zwei A. Ne? Mm. Da kann man dann mit uns interagieren. Das machen bestimmt auch viele. Ne? Ja, ich da bin, bin ich gespannt. Positiv gesinnt, ne? Ja dann, ne? Mensch. Ja.
0: Genau, dann bereite ich mal deine Überraschung vor für nächste Woche.
1: Ja, da bin ich jetzt schon gespannt. Ne? Bin ich
0: schon gespannt, ne? Kannst mhm. auch gespannt sein. Ich bin auch gespannt.
1: Wunderbar, Wunderbar ja, ganz toll. Ja. Mhm. Sehr schön. Ja. Und dann, Na, vielleicht, dann
0: kannst du dir vielleicht noch überlegen, was für nächste Mal, was ist der Unterschied zwischen Tagliatelle und Fettuccine? Das wüsste ich dann noch gerne. Das vielleicht noch als kleine Mini-Hausaufgabe.
1: Ja, ja, überlege mhm. ich mir gerne. Genau. Kann ich kann 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 ich, kann ich, tatsächlich mit Fachexpertise von meinem guten Freund Phil Klausen kann ich das beginnen. Ach mhm. ja, sehr gut. Sehr gut. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Jetzt bestellen wir uns noch ein schönes Glas warme Milch für die Kinder. Was?
0: Ja, Kuhbauch warm nicht abgekocht. Einfach nee. als Dorfkind kennt man ja diese Kuhbauch Einfach so Dorfwarme aus dem Euter. Mm. War ich als Kind
1: schon total ekelerregend. Mm. Ja,
0: <lacht> mm. habe ich beim Startleimer immer geholt in der eigenen Milchkanne.
1: Wunderbar. Mm.
0: Na dann. Na? Na dann. Ciao, papa. Okay. <lacht> Tschüssi. <lacht> All yeah. yeah.